0: Witam Cię w podcaście RCI, gdzie dyskutujemy o relacjach, rzeczach, które nas ciekawią i ludziach, którzy nas inspirują. Bardzo Ci dziękuję, że tu jesteś i że razem z innymi osobami tworzysz społeczność ludzi, dla których relacje, ciekawość i inspiracje to coś, czym warto się dzielić. Usiądź wygodnie i poczuj się jak u siebie. Temat, który dzisiaj poruszę, to jedno z moich największych i najbardziej wartościowych odkryć. To jest jedna z tych rzeczy, która potrafi otworzyć oczy tak szeroko, że może totalnie wpłynąć nie tylko na postrzeganie jakiegoś konkretnego aspektu rzeczywistości, ale na postrzeganie naprawdę wielu rzeczy, które są wokół nas. I Pamiętam moment, w którym uświadomiłem sobie, że dzieci zupełnie inaczej interpretują słowa, zdarzenia, komunikaty, zarówno werbalne, jak i niewerbalne. Po prostu dzieci widzą świat inaczej niż my, dorośli. I ta z pozoru błaha i oczywista rzecz to jest totalny game changer w momencie, kiedy naprawdę dotrze do nas głęboki sens tego stwierdzenia bo to, co dla nas, dorosłych, może wydawać się kompletną pierdołą, dla dziecka może być końcem świata. Nie chodzi mi tutaj o ten koniec świata, o którym mówi nasza sąsiadka, której zalało przedpokój, bo panu Mietkowi z góry pierdyknął zawór od umywalki. Koniec świata, ludzie, kochani! Nie, tutaj chodzi o prawdziwy koniec świata prawdziwą rozpacz, o totalną bezradność, o strach i psychiczny paraliż. Może brzmi to zbyt dramatycznie, ale uwierzcie mi, że nie ma w tym ani krzty, przesady. Podam wam przykład. Pamiętam jak pewnego dnia, miałem może 6, może 7 lat, to była albo zerówka, albo któraś klasa nauczania wczesnoszkolnego, były to w każdym razie czasy, kiedy rodzice darli się z okien blokowi, wołając nas, a to na obiadek, a to, bo już późno i trzeba iść do domku. I tego dnia, pomimo wyraźnego zakazu wychodzenia za blok, tutaj tak w ogóle mała dygresja, te zakazy wychodzenia za blok i temu podobne, to też dobry temat na długi podcast. W każdym razie, pomimo zakazu wyszedłem za ten blok. No i oczywiście jackpot, tak, kumulacja, idealna synchronizacja i akurat wtedy, właśnie wtedy mama wołała mnie przez okno. I u nas w domu był taki klimat, że po tym jak mama bezskutecznie próbowała mnie zawołać do domu, to pałeczkę przejmował tato. I stukrotnie bardziej doniosłym głosem, pełnym pretensji, złości, frustracji, zniecierpliwienia, Wołał Łukaszka na pyszny obiadek. Kolejnym krokiem po tym były osiedlowe poszukiwania Łukaszka. Tamtego dnia, kiedy już pocztą pantoflową dotarła do mnie ta radosna nowina, że mama uskutecznie osiedlowe dochodzenie, pod tytułem Gdzie się podział Łukaszek? To naprawdę, naprawdę cały oblany potem, pełen obaw o konsekwencje. Biegłem po prostu jak wariat w stronę domu i jak już wybiegałem z takiego starego płotu w tym takim amoku emocji, wpadłem na jakąś panią, która połączyła najwyraźniej fakty na tyle, żeby zorientować się co jest tutaj grane i postanowiła pomóc mojej mamie stosując wobec mnie taki jakże słodziutki niewinny psychologiczny triczek stanęła nade mną i pełnym powagi i przejęcia głosem wyartykułowała takie oto słowa. A wiesz, że twoja mama tutaj o mało nie umarła z rozpaczy? Powiem ci coś w tajemnicy. Tutaj po okolicy chodzi czasem taki pan. I on takie niegrzeczne dzieci jak ty, które uciekają rodzicom, porywa i zamyka w piwnicy. No jak dzisiaj o tym myślę, Będąc wyposażony w kontakt ze swoimi emocjami z tamtego dnia, i wiedzę na temat tego, jak nasze dzieci interpretują to, co do nich mówimy i co robimy, to niestety pierwsze, które, pierwsze co mi się włącza, to jest taki film jak ja, dorosły Łukasz, super bohater w purpurowej pelerynie. Wjeżdżam w tą panią z dwóch nóg, ciosem karate, biorę pod pachę małego mnie i wlatuję z całym tym... Ładunkiem do jakiejś krainy empatii wstrzykuje temu dziecku po prostu amnezję w płynie. Tak? Po, to, po to tylko, żeby całkowicie zresetować to, co, co się przed chwilą działo. Niestety wtedy superbohater oczywiście nie przeleciał. Zamiast tego przeleciała moja mama, która z taką charakterystyczną dla siebie delikatnością przytuliła mnie, wzięła za rękę i odprowadziła do domu. Natomiast pani Mądralińska poszła w swoją stronę w głębokim przekonaniu spełnienia swojej obywatelskiej powinności wychowawczej, podszytej oczywiście wspaniałymi intencjami i w przekonaniu o tym, że zapewniła moim rodzicom spokój przynajmniej na jakiś czas. No i kurde bingo, nie, zapewniła im spokój na długie lata. Tej nocy myślałem tylko o jednym, mianowicie o tym, że, że mało nie zaciukałem własnej mamy. Że literalnie mało jej nie zabiłem. Cały czas dźwięczały mi w głowie słowa tej pani a ty wiesz, że twoja mama o mało nie umarła z rozpaczy? I wisienką na torcie mojej rozpaczy, mojej niepewności i mojego strachu było przerażenie, prawdziwe, głębokie przerażenie na myśl o o, o tym panu, który to, jeśli jeszcze raz wyjdę za blok, to porwie mnie i zamknie wpizdu w tej piwnicy. I pomimo tego, jak bardzo dorosłym wydaje się to niedorzeczne, że wierzę w jakiegoś wyssanego z palca króla piwnicy, władcę osiedlowych podziemi, to dla mnie był on tak samo realny, jak ta pani, która mi o nim powiedziała. Nikt wcześniej nie powiedział mi, że dorośli mogą kłamać, że mogą gadać pierdolety, które z rzeczywistością nie mają nic wspólnego, że mogę powiedzieć, nie chcę z panią rozmawiać, proszę ode mnie odejść. I wreszcie nikt tej pani nie uświadomił, że takie słowa wypowiedziane w taki sposób i w takiej sytuacji mogą przywrócić świat dzieciaka do góry nogami. Na, naprawdę na bardzo długo, jak nie na całe życie. I od tamtej pory moi rodzice mieli totalny spokój, jeżeli chodzi o moje przebywanie w zasięgu ich wzroku. No, ja natomiast miałem totalny niepokój. Za każdym razem, gdy uświadamiałem sobie, że któryś z rodziców mnie nie widzi. I momentalnie pojawiał się strach o życie mamy i strach o samego siebie w perspektywie bycia zamkniętym w piwnicy. No bo jak już władca podziemi zamknięty w piwnicy, no to mama na bank już wykituje, tak, no bo nie znajdzie przecież mnie przez kilka dni. I nieprawdą jest, nieprawdą jest jak myślą pewnie niektórzy, że w momencie, kiedy dziecko dojrzewa do takiego wieku, że poznaje metaforyczny wydźwięk słów, mama o mało nie umarła z rozpaczy, czy też zaczyna do niego docierać, że raczej żaden pan po osiedlu nie chodzi, to ten ogromny impakt tych przekonań z dzieciństwa w jakiś magiczny sposób się rozpływa w przestrzeń. Tak? Nieprawda. Strach przed idącym za mną człowiekiem po zmroku pozostał ze mną aż do dorosłości. Ciągła obsesyjna obawa o stan emocjonalny mojej mamy i poczucie winy, że większość tego, co to przecież przeze mnie. To wszystko też się ciągnęło za mną długie lata. I Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że jednym z moich największych marzeń jest to, żeby relacje dorosłych z dziećmi opierały się na poczuciu bezpieczeństwa, zaufania, zrozumienia, i miłości, a nie na zastraszaniu, na terrorze, na zakazach, na nakazach, na karach, na oczekiwaniach, na posłuszeństwie, na przymusie. Między innymi właśnie dlatego powstał projekt RC. I uwaga, bardzo ważna sprawa, bardzo ważna sprawa. Ja nie oceniam rodziców. Nie chcę oceniać rodziców. Sam jestem rodzicem. Wiem, jakie to trudne. Wiem, że sami wleczemy za sobą tony syfu, które sprawiają, że nie widzimy wielu rzeczy albo nie potrafimy ich zobaczyć, bo nie mamy kontaktu z pewnymi narzędziami. Mi się po prostu marzy świat, w którym my jako rodzice, jako dorośli poszerzamy swoją świadomość pewnych rzeczy. Właśnie pomimo tego, że jest to niewygodne, że jest to niezgodne z naszym programem, że nasz autopilot cały czas obiera kurs na to, co znamy, na to, co w naszym mniemaniu działa i jest dobre dla nas i, i dla naszych dzieci, ale w rzeczywistości niestety nie jest. Ja, ja głęboko wierzę w to, że warto, że warto zatrzymać się choć na chwilkę nad tym, co mówimy do dziecka, na chwilkę wejść w jego skórę i zdać sobie sprawę, że ono może totalnie inaczej totalnie inaczej interpretować to, co robimy i to, co mówimy. i Może nawet przypomnieć sobie, co my sami czuliśmy jako dzieciaki, kiedy najbardziej się baliśmy, kiedy, kiedy najbardziej się wstydziliśmy i, i czy przypadkiem powody tego strachu czy wstydu nie wydają się nam dorosłym z perspektywy błahy i śmieszne. A jeśli tak jest, no to, no to mamy tu jakiś dysonans poznawczy, dysonans pomiędzy tym, jak interpretowaliśmy kiedyś dane zdarzenie lub słowa, a tym jak widzimy to dziś. Ja się naprawdę codziennie uczę tego, żeby widzieć dziecko jako dziecko, żeby traktować dziecko jak dziecko, żeby nie mówić małemu dziecku rzeczy, które ono naprawdę bierze dosłownie. No to pa, jak nie chcesz iść, to mamusia z tatusią idą bez ciebie. Czy ty mnie do grobów pędzisz? A czego ty płaczesz? Co ty głupia jesteś? Daj spokój. Z tobą to wiecznie problemy. Jeśli nie zjesz, to już nigdy nic nie dostaniesz do jedzenia. Będziesz tu siedzieć tydzień, rozumiesz? Ostatni raz ci wybaczam. Moja Kasia opowiadała mi kiedyś o pewnej pani psycholog, która zorganizowała dzieciakom cudowne doświadczenie. Położyła na stole diament lub coś na kształt diamentu raczej. Dzieci podchodziły do diamentu i po kolei kładły na niego chusteczki, za każdym razem mówiąc słowa, które ranią. Nienawidzę cię, pierwsza chusteczka, jesteś niegrzeczny, druga chusteczka, z tobą się nie da wytrzymać, trzecia chusteczka, już nigdy ci nie zaufam, kolejna i kolejna i kolejna. I potem dzieciaki podchodziły i zdejmowały chusteczki jedna po drugiej, mówiąc tym razem słowa, które zbliżają wzmacniają, dają poczucie bezpieczeństwa i bycia kochanym. Nie szkodzi, każdemu się zdarza. Jedna chusteczka mniej. Bardzo Cię kocham. Druga chusteczka. Jesteś dla mnie ważna. Trzecia chusteczka. Powolutku, ja poczekam. Kolejna i kolejna i kolejna. Ja wierzę w to, że możemy być dla naszych, nie tylko dla naszych dzieciaków, tymi, którzy pomogą im odkryć, że tak naprawdę są diamentami, a nie stosem chusteczek.